0: Kimisi diyor ki fazla para insanı bozar, mutluluk getirmez. Kimisi diyor ki sen öyle bir parasızlık çek esas dert orada. Ben açıkçası iki tarafa da hak veriyorum ama benim parayla ilgili görüşüm biraz daha sağlıklı gibi geliyor bana. Ben diyorum ki para güzel bir şey, ben parayı seviyorum ama parayı lüks için, tüketim için, hava atmak için, statü için sevmiyorum. Ben parayı özgürlük için seviyorum. Paranız varsa finansal özgürlüğünüz var demektir. Finansal özgürlüğünüz varsa hayatınızda da özgürsünüz demektir. Özgür insan istemediği işte çalışmaz, özgür insan istemediği insanla çalışmaz, özgür insan daha fazla tercih hakkına sahiptir. Ve bunlar da bence mutlu, güzel bir hayatın temelleri. Bu nedenle bana kalırsa inanılmaz bir 2022 ve daha sonra inanılmaz gelecek yıllar yaşamak istiyorsanız şu finansal özgürlük meselesini bir an önce çözmeniz gerekiyor. Evet ülkemizde koşullar zor zar zor geçiriyor insanlar nasıl finansal özgürlük elde etsinler. Ama ben bugün size 7 adımlı bir yolculuk önereceğim ve inanıyorum ki bu 7 adımı takip ederseniz bugünkünden çok daha özgür hale geleceksiniz. Daha fazla uzatmadan başlayalım. 2022 inşallah finansal özgürlük yolunda ilk adımlarınızı attığınız yıl olur ve inşallah benim bu 7 adımlı metodum size bir miktar olsun yardım eder. Peki finansal özgürlüğün önemi ve tanımı konusunda anlaştıysak şimdi matematik formülünün peşine düşelim. Son derece basit aslında. Gelirleriniz giderlerinizden fazla olacak ve bu sayede bir tasarruf elde edeceksiniz. Tasarrufu da doğru yerlere yatıracaksınız. O halde formülümüz gelirler eksi giderler eşittir. Tasarruf onu fonksiyon içine alıyoruz. O fonksiyon yatırım fonksiyonu oradan da Ekstra gelir elde ediyoruz. Bu ekstra gelir büyüdükçe de bizim finansal özgürlüğümüz yaklaşıyor. Gelirleri artırmak biraz daha zor bir şey. Çünkü yeni işler yapmanızı, kariyerinizi, zıplamanızı, işler kurmanızı vesaire gerektirir. Biraz değineceğiz ona da. Aslında daha kolay bir bölge var. Giderler. Çünkü giderler büyük oranda bizim kontrolümüzde ve onları biraz daha iyi yöneterek tasarrufumuzu büyütme şansımız ortaya çıkabilir. İşte burada da 7 adımlı yolculuğun ilk adımı devreye giriyor. Giderlerinizi kontrol altına almanız lazım. Yani kabaca bir Excel tablosu hazırlayacaksınız. Bu Excel tablosunda giderlerinizi kalem kalem oraya detaylarıyla yazacaksınız. Bunu sadece bir ay değil birkaç ay yapın. Çünkü aylık sapmaları olabiliyor. Bu detaylara baktığınızda nerelerde tasarruf fırsatları var onları bulmaya başlayacaksınız. Bu konuda pek çok aplik Adikasyon da varsa yardımcı olan hatta bankaların kredi kartı sitelerine bile nereye para harcadığınızı görebiliyorsunuz. Bunu bir kontrol altı alıyor olmanız önemli ve bu kontrol altına aldığınız yapıda bir ay geçinebilmeniz için ne kadar minimumda paraya ihtiyacınız var? Bunun kafanızda net bir hesaba dönüşmesi gerekiyor. Evet biliyorum Türkiye'de son dönemde acayip bir enflasyon vardı ve bu giderler sürekli çok hızlı yükseldiler. Kontrol altı almak zordu. Ama bence bu geçici bir şeydi. Artık daha oturacağını düşünüyorum bunun. O yüzden bu hesap yapılabilir. Bunu ortaya bir kez koyduktan sonra bunun üzerindeki bütün giderlerinizi kısmanız lazım. Minimum dediğiniz şeyler konusunda da epey cimri olmanız gerekiyor. Yani benim hakikaten bu kadar büyük bir eve ihtiyacım var mı? Benim böyle bir büyük arabaya ihtiyacım var mı? Benim işte haftada 3 gün dışarıda yemek yemem şart mı? Her sabah Starbucks'tan kahve almam gerçekten gerekiyor mu? Bütün bunları gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani hayat keyfinizi sıfırlayın demiyorum ama eğer finansal özgürlük elde edecekseniz belli bir fedakarlık gerekiyor açıkçası ki biraz tasarruf başlasın. Ben böyle bir hayata minimalist hayat diyorum. Yani temel ihtiyaçlarımızı güzel kaliteli bir şekilde çözdüğümüz, kaliteli beslenmeliyiz, sorumuza yapabiliyor olmalıyız, güzel şeyler okumalıyız ama bütün diğer lüks ürünleri hayatımızdan çıkarttığımız, işte 5 tane cekete ihtiyaçlarımız Yok. İki ceket işimi görebilir, 10 ayakkabıya ihtiyacım yok, üç ayakkabı işimi görebilir. Alışveriş çılgınlığına kapılmadığımız ki bizi çıldırtmak için çok şeyler yapıyorlar biliyorsunuz. Bu aynı teklifler geliyor, indirimler var, kampanyalar var. Onlara kendimizi kaptırmadığımız, alışveriş merkezlerine gerçekten çok ihtiyacımız yoksa gitmediğimiz çünkü gidince bizi ikna edecek bir şeyler orada yapıyorlar. Böyle bir hayat minimalizm. Hayat. Minimalizm benim hayatımın da ciddi bir parçası. Ne kadar az şeyim varsa kendimi o kadar iyi hissediyorum. Hayattaki başarınızı sahip olduklarınızda değil, deneyimlerinizle ve tasarruf gücünüzle ifade edin. Yani evet şuna varım, güzel seyahatler yapmak için para harcamaya varım aşırıya kaçmama koşuluyla. Dolabımda 20 tane ayakkabının olması, 30 tane ceketin olması, her kampanyada ay ne yaparım da indirimli bir şey alırım diye çıldırmak bunlar bana göre değil, size göre de olmamalı, minimalist bir yaşam tarzı bu yolculuğun ikinci ve kritik adımı öbür türlü tasarruf yapmak mümkün değil. Peki giderleri kontrol altına aldık. Aylık geçimiz için minimum gerekli parayı hesapladık. Onu daha da azaltmak için de minimalizm büyüsüne ayarlandık. Artık gereksiz harcamalar yapmıyoruz. Alış kasına gelmiyoruz. Biz bir tüketim toplumu üyesi değiliz. Peki sonra yapmak lazım? İşte burada üçüncü adım geliyor. Üçüncü adım kara gün için kenara para ayırmak. Kara gün ne olabilir? Her şey olabilir. İşsiz kalabilirsiniz. Tahsilatlarınızı yapamıyorsunuzdur kendi işinizse. Hasta Sanırsınız işe gidemez hale gelebilirsiniz. ülkede iş yapılamaz hale gelebilir. Ben bunların hepsini bu yaşıma kadar yaşamış bir insanım. Böyle günler için kenarda paranızın olması şart. Yani bence minimum 3 ay. 6 ay hatta 1 yıl boyunca sizi bu minimum şartlarınızda geçindirebilecek bir paranın kenarda olması müthiş bir güvencedir. Yanlış anlamıyor bu para finansal özgürlük parası değil. Bu 1 yıllık para, 3 aylık para artık gücünüz neye yetiyorsa. Çünkü o rakam sizin o panik durumuna kapılmamanıza yardımcı olacak. Böylece mesela yatırımlarınız varsa onları zararına satmak zorunda kalmayacaksınız. İşte bir anda paniğe kapılıp olmadık işleri kabul etmek zorunda kalmayacaksınız. Bu parayı böyle yangında camı kırıp alacağınız bir şey gibi her edebilirsiniz. Bu bir finansal özgürlük aracı değil. Bu sadece finansal özgürlüğe gidebilmek için kafanızı rahatlatan ve kısa vadeli ani stresleri atlatmanıza yardımcı olan bir kaynak. Bunu kenara ayırmadan asla yatırımcı olmaya başlamayın. Asla risk yerlere paralar yatırmayın. Önce bunu çözeceğiz. Bu sizin Kaleniz, bu sizin güvenceniz, bu sizin can simidiniz. Minimalist hayatımız var, giderler kontrol altında ve kara gün parasını da kenara ayırdık. Şimdi artık yatırım zamanı. Elde ettiğimiz tasarruflarla yatırım yapmamız lazım. Bugünkü videom nasıl yatırım yapılır hakkında değil ama kendi yatırım stratejimden bazı ipuçlarını sunmak isterim size. Ben yatırımların bir bölümünü yüksek riskli alanlara yapıyorum. Çünkü yüksek riskli alanlara olan yatırımlar yüksek getiri de sağlayabiliyorlar. Ama unutmayın riskli bunlar yani sıfırlanabilirler. O yüzden sıfırlandığı zaman beni perişan etmeyecek ama eğer getirisi beklediğim gibi olursa hayatımı değiştirecek alanlara yatırım yapmayı seviyorum. Yüksek teknoloji firmaları Tesla gibi, kripto paralar, bitcoin gibi bu alanı bir örnek. Siz de kendi risk iştahınıza göre bir de yaşınıza göre yani yaşınız gençse daha çok risk alınabilir, yaş ilerledikçe daha az risk almak lazım. Buralarda mutlaka ufak tefek de olsa yatırımınız olsun çünkü buralarda sürpriz getiriler olabiliyor. Yatırım portföyünüzün ikinci bölümünde orta seviyeleriniz riski olan ama size bir getiri sağlayan alanlara yatırım yapmak lazım. Hakkında tabii gayrimenkul geliyor olabilir. Benim sevmediğim bir alan gayrimenkul çünkü getirisi genelde düşük ama olabilir en azından oturduğunuz eve kira ödememek de bir getiri sayılabilir. Ama aslında ben burada daha ziyade Yine teknoloji firmalarını veyahut da daha büyük geleneksel firmaları tercih ediyorum. Mesela atıyorum Apple'a yatırım yapmak ömür boyu temetli garantisi anlamına geliyor. Türkiye'de de böyle şirketler var. Bu tip uzun vadede size getirisi olacak. Hisse sene değeri çok yukarı doğru gitmeyecek. Yani ani bir servet patlaması yapmayacak ama geriye doğru da çok çökmeyince inandığınız alanları seçmekte ve yatırım yapmakta fayda var. Benim aklıma Şirketler geliyor burada onların liste senetleri ama siz kendinize göre bir alan seçebilirsiniz. Mesela pek çok bankanın ve finansal kurumu sunduğu fonlar var. Belki onlara bakılıyor olabilir. Buradan da yeni maddemize giriyoruz. Beşinci maddemiz finansal okul yazardığınızı güçlendirin. Nasıl olacak bu konuda bir sürü eğitimler var. Hatta bazı bankalar bedava eğitimler sunuyor. Çok sayıda kitaplar var. Podcastler var. Şu anda birkaç tanesini ekranda görüyorsunuz. Türkçe podcastler bunlar ve her gün önerilerde bulunuyorlar. Twitter'da çok sayıda insan bu alanlarda paylaşımlarda bulunuyor. Finansal yazarlığınızı geliştiriyor olmanız gerekiyor. Yani demiyorum ki teknik grafikleri okuyan, anlık bir ticaret yapan trade yapan insan dönüşün bu değil. Ama uzun vadeli yatırım demek ne demek? İnsanlar nasıl para kazanıyorlar? E, ekonominin temel değişken neler bunlar hangi yatırım araçları nasıl etkiler konularında temel bilgilere sahip olmakta fayda var. Ben diyorum ki finansal okuryazarlık kazanacağınız en önemli becerilerden bir tanesi çünkü ben pek çok insanı görüyorum baya para kazanıyorlar tasarruf da yapıyorlar ama kötü alanlara yatırıyorlar ve bir türlü hayatın kısır döngüsünden çıkamıyorlar. İşte o duruma düşmemek için ve her türlü finansal kararınızda finansal okuryazarlığı güçlü bir insanlık yatırım yapmanız için bu alanlarda kendinizi geliştirmeniz lazım. Şimdi geldik 6. maddeye. Altıncı madde gelirleri artırmakla ilgili bir madde. Çünkü eminim pek çoğunuzun aklına şu geçiyor ya. Hocam ne diyorsun ben tasarruf falan yapamıyorum ki. Benim gelirlerim giderlerimi ancak karşılıyor. Hatta belki de karşılıyor. Üstelik hocam ben zaten minimalist yaşıyorum. Daha kısacak bir yerim yok. Bu durumda olanlarınızın oluna eminim. Ben pek çok insanda kısılacak bir yerler var diye düşünüyorum ama bu durumda olanlarda eminim var. Bu durumda ne yapacağız? Gelir artırmaya çalışacağız. Gelir artırmanın işte geleneksel yolları, kariyerinizde yükselin, işlerinizi büyütün. Bütün bunlar olabilir ama benim biraz daha pratik önerilerim var. Bu önerilerden ilki 6. maddeyi zaten oluşturuyor. Orada diyoruz ki kendinize pasif gelirler yaratın. Aslında daha doğrusu pasif ek gelirler yaratın olmalı. Ben işte haddini açta e, rehberlerim var onları satıyorum. Her gün 3-5 kuruş oradan para geliyor. Yakında online sürekli izlenebilecek eğitimlerim olacak. O eğitimlerden bana para geliyor olacak. YouTube'a yüklediğim bir videodan sadece yüklediğim gün değil ömür boyu para akıyor. Bunlara işte pasif gelir kaynakları diyoruz. Şu anda daha belki bir videomda bahsettiğim yaratıcılık ekonomisi bu tip gelir kaynaklarını çok artmış durumda. Böyle çok fırsatlar var. Sizin de kendinize böyle bir gelir kaynağı inşa etmeniz çok önemli. Bunun için benim yaratıcılık ekonomisinde refah nasıl kazandır konu bir videom vardı. Linki yukarıda ve aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. O videoyu bir izlemekte fayda var tekrar. Bu size size yeni gelir fırsatları yaratmanın ne kadar kolay olduğunu aslında gösteriyor. Ve belli bir çapayla belki geceleri biraz daha fazla çalışarak belli bir becerinizi pekala paraya nakite çevirebileceğinizi gösteriyorum. Yedinci ve son önerim ise size biraz tuhaf gelecek. Gelir yaratan aktivitelere odaklanın. Yani ben çok fazla insan görüyorum, bir sürü şeyler yapıyorlar ama yaptıkların içerisinde gelir yaratacak aktivite az. Gelir yaratacak aktivite demek satışa dönecek, paraya dönecek şeyleri bulup onların üzerine gidiyor olmak demek. Mesela ben şu anda bir video yapıyorum, bu videoda internete yüklüyorum, oradan YouTube'dan bana bir reklam geliri geliyor. Çok büyük bir miktar değil ama. Şimdi ben aslında yapmam gereken şey bu videolarımı girip, Göstereceğim birilerine. Diyeceğim ki bak benim böyle videolarım var. Bu kadar takipçim var. İşte benim sözüm epey dinliyorlar. Hadi bana sponsor olun. Hadi ürünlerinizin burada pazarlamasını yapalım. O zaman işte gelir odaklı bir insana dönüşüyorum. Ben o kadar agresif değilmişim doğrusu. Çünkü finansal özgürlüğümde ilerlemiş bir insanım. Rahatladım ama eskiden oldukça agresiftim. Daha da agresif olsaydım keşke diye düşünüyorum. Çünkü her zaman... ...giliri düşünen insanlar çok daha odaklı, keskin oluyorlar. Mesela kurumsal hayattaysanız işte şirkette eminim canınızı sıkan bir sürü konu oluyor... İşte şirket politikaları oluyor. Birine haksızlık yapıldığını görüyorsunuz. Bunları pek aldırmayın. Finansal özgürlüğünüzü elde etmek istiyorsanız sizin gelirinizle ilgileniyor olmanız lazım. O yüzden gelirimi nasıl artırırım? Ne yaparsam ofisteki zamanı biraz azaltıp pasif gelir yaratacak alanlara vakit ayırabilirim gibi soruları kendinize sormanıza büyük fayda var. Finansal özgürlüğe giden yol işte böyle 7 adımdan oluşuyor. Biliyorum hiçbir detayına giremedik bugün. Bu tek bir videoda hepsinin detayına girmek hakikaten imkansız. Ama bu 7 adımı izlerseniz işiniz kolay. Bir yerlerden başlayın. Ben 2022 yılında size bu alanlarda daha fazla içerik sağlayacağım. Çünkü finansal özgürlüğe kavuşmanızı gerçekten çok istiyorum. Onu yaptığınız anda diğer pek çok şey daha kolay hale geliyor olacak. Hani hatırlıyorsanız ya bir tane şeye odaklan diye bir videom vardı. O videoda ünlü bir soru vardı. Bugün neyi yaparsam diğer her şey gereksiz, önemsiz veya daha kolay hale gelecek diye finansal özgürlüğünüzü elde ederseniz diğer her şey gereksiz, önemsiz veya daha kolay hale gelebilir. Bu senenin ana odağına mutlaka finansal özgürlüğü almanızı tavsiye ediyorum size.